I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej! Jag heter Caroline och är nyutexaminerad AD från Bäckmans designerskola här i Stockholm. Det här du lyssnar på är mitt examsarbete, podcasten Var bra reklam. I en rad avsnitt kommer du som lyssnare få följa med mig när jag möter olika personer och gräver djupare i vad som är och klassas som bra reklam. Bra reklam definieras till stor del genom reklamtävlingar och premieras med allt ifrån ägg till lejon och glödlampor. Men jag vill undersöka andra definitioner av vad bra reklam är utanför prishyllan. Hur ser en marknadschef på bra kommunikation och vad är det egentligen som går hem hos konsumenterna? I det här premiäravsnittet träffar jag Jakob Östberg, Sveriges första och än så länge enda professor i reklam och PR. Vi reder ut begreppet reklam och diskuterar vad bra reklam egentligen innebär. Välkommen till det första avsnittet av Vad är bra reklam med mig, Caroline Andersson. Hej Jakob! Hej! Du är Sveriges enda professor i reklam och PR- Ja, det stämmer. Sveriges enda, enda som har titeln professor i reklam och PR. Sen finns det ju andra som ägnar sig åt att forska om reklam och PR. Mm. Och som har titeln professor. Men om man vill liksom slå på trumman och hitta något unikt så kan man säga att jag är Sveriges första professor i reklam och PR. Hur känns det? Är det, är det ensamt? <laughs> Nej, det vore väl fel. Nej, men det, finns, det finns ju många som forskar om den här typen av ämnen. Så att det känns absolut, för mig är det inte så viktigt att jag är Sveriges första professor i reklam och PR- det är, det är viktigt därför att det signalerar att, eh, att det här är ett ämne som, som börjar tas lite mer på allvar. Vilket det förtjänar att göra. Men eh, enligt ett internationellt perspektiv så finns det ju många som sysslar med det här. Så att det är inte så speciellt som en del vill eh, ja, ha försökt få det till. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan? Alltså jag har ju alltid forskat kring... Eh, konsumtion och eh, konsumtionssamhället och den roll som... Olika typer av kommersiella budskap som reklam och PR spelar i att forma vår konsumtionskultur och oss som konsumerande individer. Så att jag har alltid varit intresserad av reklam och PR på det sättet. Och det är också ur den vinkeln som jag liksom närmar mig det här ämnet. Så att för mig har det alltid varit intressant. Och sen när det dyker upp en chans att söka den här liksom, reklam och PR-professuren så, ja, så gjorde jag det. Men det är, det, det är liksom den vinkeln in hur det här formar vårt, vårt samhälle som alltid har varit det som jag är intresserad mig för. Men vad är det din relation till reklam och, och marknadsföring? Den är ambivalent eh, och väldigt eh, motstridig. För att jag å ena sidan så 
jag verkligen älskar det kommersiella liksom det, det billigt kommersiella eh, fåniga reklamknep saker som får oss att köpa som galningar eh, å andra sidan så, så ser jag ju liksom den tomhet som är baksidan av konsumtionssamhället där reklam till stor del handlar om, om missnöjesproduktion att få oss att känna att våra liv inte är så bra som de kunde vara och sen så erbjuder oss en lösning på det här och få oss att tänka att ja, jag, jag, jag trodde att mitt liv var bra men nu så ser jag att de pekar på att så här kan man inte ha det leva i den här misären med en, en gammal telefon som inte kan göra alla de här häftiga sakerna eh, om jag bara skaffar mig en ny som kan göra alla de här coola sakerna och hjälpa mig att hålla kontakten med nära och kära så att jag blir en finare människa om jag bara agerar på det så kommer mitt liv bli bättre. Och så köper man det och sen så är man samma miserabla person och så hittar man någonting annat som man kan fokusera på. Jag menar, det är en, en, en ond cirkel där man vill. Jag, jag ser ju de aspekterna också samtidigt som jag tycker det är härligt när jag ser att eh, ja, men något företag träffar rätt liksom och plötsligt får alla att bara tråna efter den produkten. Jag tycker det är spännande men jag, tycker, jag, ja, jag ser båda sidorna. Men var det den härliga aspekten eller den kritiska aspekten som fick dig att börja forska i det och ta det ett steg längre? Den kritiska aspekten är det som har hållit mig kvar i det här. Mm. Helt klart. Jag, det är det mesta kanske nästan allt som jag gör har en klangbotten av, av den här kritiska anslaget. Sen får man tona ner det i vissa sammanhang och, och upp det väldigt mycket i andra sammanhang. Men jag försöker, inte minst i kontakter med studenter så har jag alltid det som en del i det hela. Samtidigt jag är inte en motståndare i ett konsumtionssamhälle i stort jag ser inte så här att vi måste förbjuda marknadskommunikation, måste ha planekonomi där man bara producerar det. Nej, jag tror att en marknadsekonomi där marknadskommunikation är en del, det är bra. Men om vi bara kunde få de som ägnar sig åt att producera marknadskommunikation, allt från personer som sysslar med marknadsföring på företag till de som sitter på olika byråer, eh, att få ett lite bättre verktyg att tänka på ett etiskt helhetsperspektiv så tror jag att det är blivit bra. Du säger ju marknadskommunikation. Alltså ja. du att det är samma sak som reklam? Nej, jag, marknadskommunikation ser jag som ett bredare. Jag ser marknadskommunikation som det är reklam, det är PR, det är ja, designen på produkterna, kommunicerar också hur affärerna ser ut, hur man jobbar med liksom, att ge anställda cyklar som de kan ha omkring med liksom, så att man ser att jag har ett miljövänligt företag med alla de kontaktytorna. Reklam i en del, men idag så är det ju allt mer liksom att gå från den klassiska reklamen där man liksom trycker på folk budskap till att hitta sätt att nå ut som där folk mer söker upp budskapen. Det är också marknadskommunikation, men det är inte traditionell reklam. Så att jag vill gärna se det lite bredare. Men hur skulle du då definiera reklam som begrepp om man tar liksom skolboksexemplet? Ja, men då skulle jag definiera det som eh, budskap som företagen tar fram och betalar för att sprida i, i olika kanaler. Jag menar, det kan vara i radio, det kan vara på tv, det kan vara på internet, det kan vara i, i eh, billboards på, på bussar, på stan, eh, i tidningar och så vidare. Men med den typen av betald plats som man liksom kör på det konventionella sättet. För det känns som att begreppet har ju börjat bli lite luddigt eftersom många säger att gränsen mellan reklam och PR håller på att suddas ut och då känns det som att Borde man omdefiniera begreppet? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att, nej, men jag tycker att det är ganska bra. Jag, menar, det finns, jag tycker att det finns en tydlighet i att det finns vissa typer av budskap som där ett företag sitter och tänker att ja, den här idén, vill, alltså företag tänker alltid, vi, vi skulle vilja bli 
sedda mer på det här sättet. Det här vill vi föra fram. Och då har man en palett av möjligheter att göra det. Antingen kan man betala för, för plats någonstans. Liksom, där folk ändå befinner sig. De tittar ändå på tv, de åker ändå tunnelbana, de läser ändå tidningen. Där sticker vi in vårt budskap, när de ändå finns där. En traditionell reklam. Jag tycker att det är en, en bra kategori. Och sen så finns det andra aktiviteter. Ja, ah, men fast vi gör ett coolt online-spel som folk kommer liksom vilja vara med och spela och sådär. Jag ser inte poängen med att kalla det för reklam och säga att ja, gränsen suddas ut, utan det är någonting annat. Men vad anser du att reklamen har för roll egentligen? Har den någon roll? Den har definitivt en roll. Jag menar, det finns ju, det finns... Å ena sidan så är det alltid svårt att mäta exakt vilken effekt reklam har. Men för företagen så finns det såna aggregerade studier som visar på att ja, men företag som, som lägger mycket pengar på, på reklam. Och det finns olika typer av reklam. Det finns liksom reklam som är, hej vi har extra pris, kom till vår affär och köp. Där kan man ju mäta ganska tydligt effekten av det. Och sen finns det reklam som är mer varumärkesbyggande lyxvarumärken, har ju sällan sådär köp vår nya handväska, den kostar bara 850 kronor. Nej, då var det inte lyxvarumärke, den kostar bara 85 000. Men utan de har ju mer sådär, en läcker miljö, varumärket, någon cool person och sådär, så ska man bygga image kring det. Imagebyggande reklam, ja, mycket svårare att mäta direkta effekter av. Men för företagen så kan man ju se då att ja, reklam har en effekt i att öka försäljning, stärka varumärket och, och sådär. Och så är det fortfarande idag trots att det, gränserna suddas ut och så vidare. Sen har ju reklamen en, en effekt på det sättet att den skapar det samhälle som vi lever i. Så att, och det är det som jag tycker är mycket mer, inte mycket mer spännande. Men jag tycker också att det är väldigt spännande. Det är någonting som vi borde prata mycket mer om. Därför att en person som lever i en urban storstadsmiljö som Stockholm. De som översköljs med liksom flera tusen kommersiella budskap varje dag. Och vi lägger inte märke till så många av de här budskapen utan de, bara, de finns där liksom nästan blir sagt bakgrundsbrus. Så att vi, om någon skulle fråga oss, hej har du sett någon reklam idag? Så skulle vi inte kunna nämna sådär jättemånga utan kanske så såg vi någonting i tunnelbanan som bara, oh shit det här var galet eller någon, någonting som det snackades om. Men det mesta passerar förbi. Det betyder inte att det inte sätter några avtryck utan det skapar en... en Dels en sån här diffus känsla av att det finns möjligheter där ute som man kanske skulle ta vara på. Och dels så skapar reklamen idag ett fundament för hur vi ska förstå vad som är en riktig man, en riktig kvinna. Det liksom mallar för hur vi ska vara som människor. Vad är liksom barn, föräldrar, anställd, chef. Alltså alla de här sociala kategorierna definieras väldigt mycket utifrån den här typen av kommersiella budskap. Och de här rollerna, hur man ska vara som människa, vad som är en lyckad människa, vad som är framgång, så där, är det alltid definierats av olika typer av auktoriteter. Tidigare har det kanske varit liksom skolan, staten, kyrkan. Eh, idag, i ökande utsträckning, så är det olika kommersiella aktörer med sina budskap som sätter den agendan. Jag tycker det är oerhört viktigt att, att titta på och förstå. Och det är ju en väldigt viktig effekt av reklam, som det inte pratas mycket om. Men att då säga att reklamen idag blir allt mer irrelevant, jag tycker det är helt för mig befängt. Därför att den är viktigare än någonsin för att definiera vårt samhälle. Tycker du då att den definierar eller speglar den? Mm. Det finns de som är såna här äh, apologeter, apologister, vet inte om man säger, som, såna här som bara hands off. Vi har inget med det här att göra. Vi, herregud, vi sysslar bara med reklam. Inte håller vi på att skapa något samhälle. Herregud, vad tror ni vi är? Från sig sig ansvar. Från sig sig allt ansvar. 
och, så, och, och, så, och, och det är ett klassiskt knep som, som marknadsförare alltid använt och sagt att oh, peka inte finger på oss. Men herregud, vi är ju bara ett, ett gäng glada reklamare som, som gör lite coola grejer. Vi, inte har vi makt att definiera vad som är viktigt i samhället. Um, utan vi, vi speglar. För mig håller inte det argumentet. Utan om man tittar på hur många miljarder som läggs ner på reklam, PR, annan marknadskommunikation per år och hur mycket som läggs ner på att producera böcker film, teater, poesi andra sådana traditionella städer där man sprider budskap om, omkring vad som är eftersträvansvärt och annat mm. så, så, så är ju reklamen så ofantligt mycket större därför liksom bara pumpa sin pengar i att tala om för oss hur vi ska leva våra liv så att nej, varje enskild, man kan inte säga att det är liksom en enskild kampanj. Att jag har nej men nu gör du reklam för kexchoklad på det här sättet. Har du tänkt på att du definierar mansrollen på ett nytt sätt? Nej, det är inte så det funkar. Men på en aggregerad nivå så bidrar allt det här till att skapa en, en känsla för hur vi ska vara som människor. Så när man gör reklam måste man helt enkelt tänka på det ansvar man har. Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig del. Och någonting som man ju inte på de flesta utbildningar när man lär folk att uh, syssla med reklam lägger så mycket på. Det finns kanske något litet seminarium kring att vara etisk eller att inte använda allt för stereotypa bilder av män och kvinnor och sådär. Det, det, det finns den typen av inslag, men inte den här fundamentala bilden av hur man skapar idealiserade bilder av hur vi ska vara som människor. Då glider du ändå in lite på det här som jag vill undersöka vad bra reklam är eller mm. kanske vad bra reklam skulle kunna vara. Vad anser du då bra reklam är? Så bra för vem är ju frågan. Jag är lite osäker på exakt vilket perspektiv du är ute efter. För menar, det finns reklam som är bra eh, därför att den leder till försäljning. Och det är ett sätt att definiera reklam. Det finns reklam som är bra därför att den leder till ett stark, starkare varumärke. Det behöver inte kortsiktigt leda till försäljning. Man hoppas väl någonstans i slutändan att det ska leda till det. Så det, det kan ju också vara en definition på, på bra reklam. Sen finns det reklam som är bra därför att andra inom branschen tycker att den är bra prisvinnande reklam och sånt som du har varit inne på tidigare och nämnt. Och som ibland lever upp till de andra kriterierna på bra som jag just nämnde, men som ibland inte gör det. Mm. Och sen finns det då kanske reklam som, som jag skulle se som bra därför att den frågasätter samhällsnormer. Så jag tänker mig lek mer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Svensk företag som har varit lite banbrytande med sina kampanjer, inte kanske så mycket klassisk reklam, men de har ju, leksaksföretag jobbar ju med, med kataloger till exempel och då utmanar de traditionella könsroller där genom att liksom låta killar köra doppvagnar och sådär. De har inte en killsektion och en tjejsektion utan de blandar. Det kan liksom vara en, en tjej i stålmannen direkt som skjuter i vär och en kill, ja, sådär. Mm. En kille i en prinsessklädning. Och, och det tycker jag att, ja men där är ett väldigt konkret sätt att, att genom marknadskommunikation utmana stereotypa roller hur man ser på flickor och pojkar i dagens samhälle. Det, det tycker jag personligen är bra reklam. Leder det till mer försäljning? Ja, jag vet inte. Men, men jag tycker att den aspekten av... Eh, vi har ju i, I Sverige har vi reklamombudsmannen som eh, slår ner på företag som gör flagranta över Trump. Där det finns en, då en nämnd som bestämmer att vissa saker lever upp till eller inte, eller inte lever upp till då de, någon slags etisk standard som finns. Som knyter an till... Eh, internationella handelskammarens riktlinjer för hur det här ska se ut. Så det är ju liksom ett sätt att på den dålig, det, här, det är dålig reklam, det kan man väl enas om. Däremot finns det ju inte någon sån här, jag tycker det skulle finnas reklamhundsmannen skulle också ta och, och hylla bra grejer liksom som är, ja. för att de är ofta ute efter att ja, men det här är negativt för, för samhället, det är stereotypa bilder, det är liksom könsdiskriminerande eller diskriminerande av andra anledningar, därför är det, är det fel. Mm. Jag skulle vilja att de hade en sån här, delar ut ett guldstjärnor också. Uh. Ja, det här är bra. <laughs> alltså, de är ju det är inte så att jag klagar på deras verksamhet, den är jätteviktig. Men, men bra reklam ur det perspektivet tycker jag det talas för lite om. Mm. Ja, man kanske skulle få en mer positiv effekt om man skulle dela ut guldstjärnor istället. Ja. <laughs> för att folk kanske ska vilja följa andras Exempel. Ja, Nej, men, och, menar, och vi har ju de här guldstjärnorna som delas ut på guldläggsskalan och sådär. Ja. Men det är ju inte de aspekterna. Där är ju ofta kreativitet, tänka nytt, utnyttja um, nya teknologier på, på sätt som ingen har gjort tidigare. Och, ja. Det är också bra, jag har inget emot det. Men den här liksom, ja, samhällsuppbärande effekten som marknadskommunikation och reklam potentiellt sett skulle ha, talas det lite om. För det känns ju ändå som att klimatet håller på att förändras lite. Mm. Eh, många strävar efter att ja, men som nu senast Olens gjorde en kampanj med en transperson mm. eh, och det, liksom, det, det känns som att det händer mycket nu Ja visst det gör det absolut och det, och det, men så att, och det, det är ett bra exempel vi har haft i ICA som har använt en person med Downsyndrom i sin, sin marknadskommunikation och det finns en hel del goda tycker jag, exempel på hur man vill visa ett bredare spektrum av vad det är att vara människa än bara att vara liksom muskliga killar och tjejer som lever upp till den bild av hur man ska se ut som, som finns med. Liksom. Så att det är väl jättebra att man visar en, en bredare palett av människor och, och, och definierar vad, ja, hur, vilka som får synas och inte synas. Så att allt är inte nattsvart, absolut inte. Utan det, vi ser väl mer än, än någonsin. Mm. Men det saknar ganska mycket verktygen till att prata om det och varför det görs. Ofta så blir det 
ganska snabbt att man det, det är ett snårigt område därför att det är så lätt att man hamnar i ja, i det här lytes komik när man då plötsligt har med någon som är till exempel funktionshindrad mm. och så att många företag inte vågar ta det här steget eller man är, är orolig att bli stämplad som PK lite trist liksom så där. Det, ja, det, här gör ni, det här gör ni bara för att ni vill vara politiskt korrekta och tror att ni ska vinna poäng det ska ni inte få och så kan företag som istället bara struntar i det där helt och hållet komma undan med det men vem tror du har ansvaret där? För att eh, jag kan tänka mig att det ändå är många som jobbar i reklambranschen som är fullt medvetna om att man borde bryta normer och ja. ta ansvar. Men att det kanske oftast slutar med att alltså, kunden, alltså reklamköparen, ja. är den som sätter stopp. Ja, visst. ja men det tror jag att de, de spelar säkert. Liksom, att, de inte, att de inte vågar tänka att ja, det här är intressant och det här är barnbrytande men eh, vi måste ju tjäna pengar och då kanske vi gör det bättre på ett annat sätt. Det är klart att den aspekten finns där. Förstår ju företagen också att de mäter, de måste ju överleva. De kan ju inte tänka att ja, vi kommer inte tjäna så mycket pengar men jäkla vad fina vi kommer vara. Det funkar ju inte om man inte går runt. Det är inte enkelt. Men det, då är det väl fint att det finns några som vågar testa gränserna. Och det handlar ju också om att få oss som konsumenter att, att sakta men säkert bli lite duktigare på att se igenom de här budskapen. Och jag, Fört fram i andra sammanhang liksom idén att jag, det är märkligt att släpps den en obskyr diktsamling. Får ofta utrymme i, i dagstidningarna. Är det något som sätts upp liksom på en dansföreställning på dansens hus? Och, ja, men så kan det ägnas några spalter åt att diskutera liksom hur ja, men här illustrerar de moderna människans existentiella ångest och spelet mellan in, ja, kopplingarna mellan makt och kön. Liksom och så, ja, det är fint. Och så diskuterar de här i, i detalj. Och jag tycker inte att det är fel. Däremot så tycker jag det är intressant att man så sällan diskuterar marknadskommunikation på det sättet. Som ju många fler möts av varje dag och som kanske präglar vårt samhälle i mycket högre utsträckning. Än den här typen av kulturyttringar som når ett, ett så, sånt fåtal. Så att, att få kulturkritiker och, och, och våra liksom publika intellektuella att diskutera reklamens sätt att forma vårt samhälle mer systematiskt. Det ser jag som en väg så att, att öka medvetandet då och få så. Reklam och, och marknadskommunikation är en kulturyttring i sig som formar vårt samhälle eh, väldigt mycket. Och den nagelfars inte på samma sätt som andra kulturyttringar. Hur ser du på då till exempel att man att guldägget och tävlingar som den finns som premierar en viss typ av reklam? Vad ser du för... Är det relevant? Ja, är det relevant? Jag tycker liksom att det faktum att det finns är på något sätt svar på den frågan. Alltså jag, jag tror inte att, det, att guldäggstävlingen och guldäggsgalan leder till någon slags ondskefull bransch. Eller så, utan den här branschen har som alla andra branscher ett, ett visst behov av navelskådande och av att dunka varandra i ryggen. Att, att inspirera och se vad som händer och... och och det verkar ju vara viktigt liksom för kreatörer att har man varit med och gjort en guldäggsvinnande reklam så kanske man har lättare att få jobb någon annanstans. Så är man en byrå som ofta har guldäggsvinnande reklam så får man fler kunder. Menar, det har ju väldigt reella konsekvenser. Även om guldäggsvinnande reklam kanske inte alltid leder till i bra reklam på något av de sätten som är definierat bra reklam. Mm. Så har den ändå väldigt mycket liksom reella konsekvenser. Jag tycker att ja, den fyller uppenbarligen en viktig funktion för branschen. Jag har inte emot det, men mäter det vad som är bra reklam. Nej, bara ur ett väldigt smalt perspektiv. Mm. Men det är ett perspektiv som, som förtjänar att finnas också. Hur kan man få ett bredare perspektiv på bra reklam? Ska man, ska man 
starta en till tävling som fokuserar på de andra aspekterna som också skulle som kanske faller utanför ramarna för tävlingar som guld. Ja, men det är en intressant. Jag tycker det är en intressant idé liksom, att, att ta ett stort pris för de som eh, i olika kategorier har den mest liksom, samhällsfrämjande marknadskommunikationen. De som blir, liksom, progressivt utmanar konservativa normer i samhället eller konserverande normer i samhället. Nej, men liksom, no, no, det hade varit jätteintressant att lyfta upp det. Det är, men det är lite inne på samma spår som jag tycker att eh, reklamordsmannen skulle hylla de som gör riktigt bra progressiva ja, saker. Det är, liksom, no, på det temat, det hade varit jättespännande. Hur tror du att utvecklingen ser ut då för reklam och bra reklam? För att bra reklam som man såg den för 20 år sedan eller 50 är ju inte hur den ser ut idag och framförallt antagligen inte om 10-20 år. I och med den här utvecklingen med mm. att man tar mer ansvar till exempel. Ja, Nej, men jag tror att det sättet som, som reklam görs på och det sättet som konsumtionskulturen ser ut på de har liksom alltid utvecklats i någon slags dialektiskt förhållande där den ena liksom påverkar den andra och den andra påverkar den ena så fram och tillbaka. Så det är ingenting statiskt. Och det som var bra reklam för 30 år sedan ja, det är inte bra reklam idag. Och, och det som är bra reklam idag kommer inte vara bra reklam om tio år, precis som du säger. Så att det har alltid varit det där växelspelet. Jag tror vi är på väg eventuellt mot en, mot en situation där företag på något sätt ska mer förtjäna sin plats. Genom att bidra med någon form av liksom relevant kulturellt material. Inte bara haka på något annat som är coolt eller häftigt utan liksom vara där och skapa det själva. Genom att ha liksom intressanta kreatörer och, och sådär. Man ser liksom lite tendenser åt det hållet. Det räcker inte bara att ja, ah, nu är det hett med. Nu är det coolt med basket så nu, nu hänger vi på. Utan man vill liksom vara i smeten mycket mer. Var på plats. Var på plats. Jag vet, ett företag som jag har studerat ganska mycket som jag tycker är intressant är Chip Monday och liksom inte minst med deras kreativa chef Ansofie Back som är en person som väldigt mycket bidrar med liksom relevant kulturellt material. Ja, hon, hon, har, ja. hon, hon i sig. Hon liksom som person bjuder in någon form av liksom kollektiv av andra kreatörer som finns med där. Det senaste utspelet när de har en den minisynt. Mm. Det är väldigt tydligt liksom att ja, nej, men vi, ge, vi ger er möjligheten att uttrycka er kreativt. Det är därför vi liksom har ett existensberättigande som företag. Inte för att trycka ner i halsen på er vad ni ska vara för någonting utan vi ger er möjligheten att alltså, skapa ni själva. De företag som lyckas gå den balansgången och känns som en del i att skapa någonting tror jag har mycket större förutsättningar att, att ses som, som bra företag i framtiden än de som sådär, var, vi, vi erbjuder en, en mall Passa in i den mallen så blir ni lyckade människor. Det tror jag inte kommer funka lika bra. Så helt enkelt att man som företag pratar mer och umgås mer med sina konsumenter. Ja, jag tror att, att... Ja, jag tror att, att göra det eller i alla fall ge sken av det. Men det är inte alla företag som har den möjligheten. Men att mer existera på det sättet tror jag kan vara väldigt framgångsrikt. Jag tänkte avslutningsvis ja. bara fråga. Har du någon reklam som du tycker väldigt illa om? Nej, jag kommer inte på någon. <laughs> jag skulle förbered- det är just de här frågorna skulle jag förbereda lite bättre. Ja, det finns ju klart reklam som jag tycker illa om. Jag, jag tänker bara top of mind. Top of Var det mind. något du såg på tunnelbanan hit som du tänkte att varför har de gjort det här? Nej, men jag tycker spontant väldigt illa om olika typer av, av eh, reklam som, som uppmuntrar oss att låna mer pengar. Det är ett typexempel på en dålig reklam i så mått att den ger sken av hur underbart livet skulle bli om vi bara 
satsar på oss själva. Visst är vi väl värda att eh, köpa ett sommarhus eller att eh, renovera kök. Och den väldigt ensidiga liksom, satsa på dig själv. Det här, du kan göra det här. Låt inte dina finansiella ramar just nu stoppa dig. Det blir bättre sen. För det blir inte bättre sen. Och så har vi liksom den typen av budskap som är så. Jag tycker det är oansvarigt av, av de finansiella instituten att göra den typen av reklam. Mm. Så det tycker jag är om. Mm. Har du sett någon reklam på senaste som du tänkte att det här var bra, kul eller relevant? Det är en väldigt svår fråga att svara på när man sysslar med det som jag gör som, mm. som yrke. Jag, jag, Försök ta dig de glasen. Ja, ja, men det är nästan omöjligt. Men jag, men jag har tittat mycket på senaste tiden för jag har skrivit om elgitarrer. Och då kan jag liksom finna, finna en oerhörd lockelse i den här väldigt eh, hjältefokuserade elgitarrreklamen som liksom någonstans lovar det, det är som så många, de, de är inte så subtila inom den genren med att lova att om du köper de här prylarna så kommer du förvandlas till det här andra företag har ju liksom tvingats bli mycket mer subtila i det där om, om, eh, om H&M skulle säga köp våra kläder så kommer du bli jättekul och du kommer få jättemycket kompisar så skulle alla skratta och tänka, men herregud så funkar det, fattar vi att det inte funkar så. Mm. Nu är det det de säger, för att de säger det på ett mer subtilt vis. När man tittar på elgitarrreklamen så är det nej, de ligger några decennier bakom där, det är fortfarande liksom köp den här gitarren, det är samma gitarr som Slash använder, om du spelar på den så kommer du bli mer som Slash och det är coolt. Så att jag, just nu är jag, har jag en fascination för liksom den lite retrostuket i dagens gitarrreklam. Det kan jag rekommendera. Det här var första avsnittet av Vad är bra reklam? I nästa avsnitt fortsätter jag att undersöka ämnet utifrån perspektivet hållbarhet. Vill du veta mer om podden eller kanske lyssna på fler avsnitt då kan du gå in på vadjebrareklam.se eller på iTunes eller Acast. Tack till Beppo Ljudproduktion. Please people. Tell me what kind of woman is Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This. <laughs>